0: 欢迎收听《今日说车》，我是老王。呃，有人喜欢听故事啊，有人喜欢听一些知识啊，都不偏向谁。我们今天谈一下这个汽车保养相关的问题。汽车保养啊，是指定期对这个汽车相关的部件进行检查呀、啊、清洁。补给、润滑、调整，呃，或者是更换某些零件的这种预防性的工作，呃，也称作汽车维护。我们常规的汽车保养啊，主要包含了对这个发动机系统、变速箱系统、空调系统、冷却系统、燃油系统，还有动力转向等等这个范围的一个保养。汽车保养的目的呢，就是保持这个车整洁，呃，技术状况正常，消除一些隐患。预防一些故障的发生，减缓这个车老化的一个过程，延长它的这个使用周期。最常说的肯定就是机油了，之前咱们已经介绍过机油。嗯，那机油多久换一次？每次需要换多少机油啊？关于机油更换周期、用量这些问题呀，其实最直接的就是去看你这个车的随车的保养手册。上面一般都写的很清楚，而且具体的这个更换周期跟用量呀，还有是更换情况呀，很多这种信息还要根据你实际的情况去判断。另外，考虑到咱们常说的这个烧机油的情况，我建议你可以了解一下你的车呀，怎么去看这个机油的标尺、呃，以此来判断机油是不是少了，是不是需要在这个保养周期之前提前去给它补充或者是更换。那怎么来看呢？你可以选择在一个平整的路面上，呃，量车的时候，或者是说你停车熄火五分钟之后吧，尽量凉一点然后拔出机油尺，用一个比较干净的这个纸也好，软布也好，把这个机油尺上的这个机油给它擦掉，然后再重新把它插进去，然后拔出来，正常的这个机油的这个量呀，应该在最低刻度跟最高刻度之间。低于最低刻度的时候，就应该及时的去补充机油了。如果超过最高的刻度，咱们说过，它对你的发动机也并没有好处，有的时候会增加你的油耗。所以了解的话，你可以放掉一些，让它达到一个合理的这个数值。当然了，如果你是这个电子机油尺，那比较简单，你就看你的这个仪表盘就行了。不过很多人都反映啊，这个电子的机油尺显示的信息可能总是忽高忽低。不是很准确，或者是不是太敢相信它，所以如果你想确认一下的话，还是看看你的车有没有传统的这个机油尺，没有的话买一个呃合适的规格的这个机油尺去给它看看。同时你还可以粗略的判断一下你这个机油的清洁度，呃，怎么判断呢？几有几种方法呃，简单来说你可以闻一下它的味道，抽出机油尺的话，你拿鼻子闻一闻。如果有很强的这种酸臭味儿，那就说明机油已经变质了，那应该提早更换了。还有，你可以拿手捻一下，质量好的话，手感有比较好的润滑性，磨出这种碎屑非常少，也没有太强的这种摩擦感。如果感觉到有杂质，然后粘性很差，甚至有这种发涩的情况，那就赶紧给它更换吧。另外，你还可以看一下它这个颜色啊。呃，找一张干净点的这个白滤纸，或者是好一点的面巾纸都行。滴几滴这个机油在这个纸上，等这个机油渗漏之后，呃，质量还不错的这个机油啊，看不到这种粉末，用手摸上去比较光滑，而且看到的一般都是偏黄色的这个油印。如果你发现这个油印都是偏黑褐色了，呃、还能看到杂质。那也就是应该赶紧更换了。还有就是，你可以拿着这个机油尺，在这个阳光的照射之下，你看一下这个机油这个油滴。如果可以清晰的看到油滴中没有什么呃碎屑，就是比较好的状态。如果油质里边能发现很多这种悬浮物啊、小碎沫的话，那也就应该赶紧更换了。还有就是在一些高寒地区的车主啊。呃、嗯，想检验一下这个机油的耐寒能力怎么样那可以取一些机油放到冰箱里给它冻一冻，如果出现这种凝固过度的情况，拿你手粘起来非常粘，哎，这种机油肯定不适合在你的车里边继续用了。比如你用的是零下三十五度的机油，结果在零下二十度以下就变成这种胶状了，那肯定也不能使用。还有一种方式啊，是用这种慢速的定性试纸。呃，滴几滴机油，让它静止一段时间之后，看它这个整个扩散的情况，然后扩散的表面、扩散的颜色等等，包括它这个分界线是不是比较明显，这个就可能很难拿语言去给你描述清楚，呃，咱们就不说了。当然，你在更换机油的同时，记住啊，机油滤清器也给它同时换掉。其实到目前为止啊，还有很多的消费者观点里边，就是说保养就是更换机油。那咱们日常保养还有什么忽略的地方呢？其实日常保养的工作很简单啊，如果你真正归纳起来，就是清洁，打开清洁的清洁，然后紧固，有没有松的螺丝需要给它拧紧的，检查日常的一些常规检查，还有补充，有没有缺油缺液的，给它进行补充。咱们都知道，空气中呀含有大量的灰尘，尤其是像北京这种雾霾的城市，这种细小的颗粒物啊，不仅容易被泄漏的这些燃油粘附，在高温烘烤的情情况下，还容易形成比较坚硬的保护层，哎，导致这个机件的散热性能变差，而且也容易因为这个车身上产生的静电吸附呀、啊，导致你这个车本身那个漆面受到腐蚀。这样说来，你平常的洗车啊，其实也算是你保养的一个方面。当然，我们在这个 4S 店或者汽修厂要做的，还有包括这个清洁这个空气滤清器。这个空气滤清器如果脏的话，会阻碍新鲜的空气进入到你的气缸，会导致燃烧不充分，啊，功率下降，排气超标。现在咱们常见的这种空气滤清器啊，一般都采用这个纸质的滤芯呃，清洁的时候你要注意啊，不能用水或者是油去洗它，应该就是轻轻的给它拍拍，或者是有这个除尘设备的呃吸尘器吸一下或者吹一下的。另外就是这个机滤，机油滤清器，机油滤清器如果堵塞的话，它会阻碍这个润滑油的流动，让这个发动机内部润滑不良，磨损加大，甚至产生问题。所以的话，这个对于机滤建议还是就是。每次保养的时候都给它更换一次。另外，咱们说这个汽车的电瓶啊，蓄电池，呃，现在大部分可能都是这种免维护的电池了，但是也建议对这个电瓶的顶部这些接线柱之间，呃，进行一些清洁，防止电瓶上的这些接头因为氧化导致的这种接触不良。另外，在检查这个汽车电瓶的时候，你还可以去。呃，实际的用万用表去测量一下它电压是不是在标准的范围内，还有就是检查你这个车辆各种连接的螺丝呀什么的有没有松动的情况，因为你在正常行驶过程中可能会产生呃颠簸啊、震动啊、摇摆啊等等，都可能会造成一些这种连接件的松动甚至是磨损。如果有发现磨损的，那就是该换掉的及时给它换掉。因为这个车是一个机械的部件嘛，如果有这种连接部件的松动，那千万不能掉以轻心。包括你发动机周围的这些胶管的接头，然后看一下连接的是不是牢固，呃，防止有这种漏油漏液的情况。还有这些各种的线路，包括这些呃电器的连接线，防止有这种短路、断路的情况。另外检查的时候别忘了你这个汽车的灯光啊。因为汽车的这个灯泡，它属于一个易损件你永远不知道它什么时候会烧坏。尤其是这个咱们车后边的刹车灯啊什么的，你平时还看不着。呃、嗯，还有倒车灯，它其实对你的行车安全都有很大的影响。所以你每次去保养的时候，都应该提醒一下保养的师傅，你给我看看车灯，或者是有些四 S 店允许你进车间呀。那你就跟着一块儿去看看，这个工人有没有按照要求一项一项全都给你检查了？还有什么刹车系统？那刹车系统的话，大家都知道它的重要性了。刹车失灵这个可是一个天大的事儿，每次的这个保养过程中都应该去检查，而且根据情况，根据你这个手册的要求，考虑一下刹车油、刹车片是不是需要更换了。包括你自己也应该随时去观察你这个刹车片的厚度。刹车片的厚度的话，最低不应该低于3毫米，而且刹车这个刹车碟上不能出现过深的这种凹槽，有这种石子呀或者异物划伤的凹槽，呃，刹车碟过薄的话，或者是凹槽太深的话，都需要更换。以前咱们说过呀、啊，每次你开车之前，老王都建议你看看你的这个轮胎的状况是不是正常，胎压是不是正常，磨损有没有这种异常的磨损。在咱们保正常保养的时候，你也别忘了去看一下你这个备胎，备胎的这个胎压是不是正常。万一你真急需用到备胎的时候，却发现备胎它不能用，没气，那可是最头疼的时候了。另外还有这个汽车的底盘，你也需要是让师傅给你检查一下。这这部分检查的可能很多了，比如说底盘上这些橡胶件儿，呃，下摆臂的这些胶套、平衡杆的这个开口胶、半轴的防尘套、横拉杆的球头、发动机的机脚，橡胶件它容易老化嘛？车龄越长的车，保养的时候就越需要注意这些情况。呃，还要看这个底盘有没有漏油的情况。嗯，一般像这种发动机的油底壳、呃，变速箱、减震器这。都是容易出现这种渗油漏油的地方，还有常规的就是这个发动机舱里边机油，咱们说了，还有什么变速箱油、转向油、制动液、防冻液。防冻液除了这个防冻冷却的功能啊，还有这种清洁除锈、防腐的作用，呃，可以减少水箱的腐蚀，保护发动机。呃、注意一下这个防冻液的颜色呀、啊，一定是挑选正确的，不要混用。还有就是玻璃水，注意一下你使用的这个环境温度。低于零度以下的温度就要用适当的防冻型的这个玻璃水了，比如说咱们常见的负二十度的、负三十度的，呃，甚至更低的。夏天你就可以用这些除胶型的，呃，冲洗掉高速行驶中这个不幸丧生在你玻璃上这些飞虫。之前老王在这个微信群里边提醒过，呃，有一个朋友在跟老王聊天的时候发现他竟然在在北方没有换防冻型的玻璃水。动力有异常的时候，可能火花塞也要检查一下，包括车内的这些检查，仪表盘上是不是有故障灯？如果出现故障灯的话呢，你就要用这个电脑去看一下它故障代码。而且现在大部分的这个车型都有保养的提醒，每次保养完成之后呢，都需要进行一个这个保养灯的归零。还有就是根据不同情况，你可能还会涉及到什么？啊，油箱的清洗啊，轮胎的换位啊，动平衡呀，四轮定位呀，正时皮带的这个检查更换，甚至是清洗这个燃油系统、润滑系统、三元催化，还有什么空调除菌等等等等，很多这种养护的项目啊。其实以上这些各式各样的项目啊，就是咱们对车辆保养中最常遇到的情况。而常规的这种机油机滤的更换。就是咱们所说的小保养，如果涉及到更多的项目呢，你就可以说它是一个中保养、大保养了。这需要根据你的各种车型、各种的车况去做。但为什么现在有很多人一谈到保养就觉着头疼呢？其实就主要是因为啊，现在很多的汽车 4S 店在保养方面都存在一些我们说的陷阱吧，他都希望用一些手段去赚取更多的利润。比如说过度保养呀什么的，简单来看，还有一些四 S 店，呃，竟然用一些修复件来挣更多的钱。修复件什么意思呢？就是你维修车辆的时候，那可能需要把你的一些零部件坏掉的换下来了，那四 S 店把这些零部件经过重新的打磨、喷漆，假装成一个新的件，在别的车主不知道的情况下，给它换到车上，说这是一个新的件那你最后车主花钱买的是一个旧配件 ，4S 店用最低的成本赢取最高的利润了嘛，这是咱们谁都不想见到的吧？还有一般的这个车型，极有可能是都是五千、呃、七千、呃一万公里一换。比如你的车型要求是五千，啊，可能在四千五到五千五这个公里范围内去更换都是正常的。但有一些 4S 店或者是维修厂。呃，工作人员就一直在告诉你，你尽量更早的去更换，这样对你的车有好处。呃，我建议你三千就来吧，这就是典型的过度保养。其实具体的机油怎么换啊，老王之前也说过，你就看你的这个保养手册就好了。我们不说你去换成什么全合成啊，能不能拉长这个时间，拉长这个公里数再去更换。我们至少在保证安全的范围内，你按照手册去操作，一定是没有错的。还有就是你日常开车的时候，难免会遇到这种磕磕碰碰，嗯，剐蹭的情况。但是你去 4S 店，如果去做这种钣金啊、喷漆也好，这个维修的费用比外边的这些维修厂，呃，一定要高很多。但是如果你找一些比较便宜的外边的维修厂呢，就有可能你对它不了解，有一些呃设备啊，或者是。呃，工艺上、技术上不过硬的这种维修厂，他给你补的漆、做的钣金，呃，漆有色差，或者是过一段时间这个漆面质量不好，很快的老化，甚至出现脱落的情况，你又不得已进行二次的去修复，花二次的钱，其实这都是咱们常见遇到的问题。所以，如果你是走保险去补漆、做钣金的话，我还是建议你去四 S 店啊。还有一些这些外边的维修厂，他可能欺负咱们消费者不懂技术，会故意夸大一些车辆的问题，本来就不是什么严重的问题，哎，在他们的说来说去，就告诉你这个车的问题非常严重，让你觉着这个车不修呢，那肯定就会出大事儿，因为车有问题肯定是对你人身安全的一个隐患嘛。谁都不敢开走了，是不是？有时候你的问题可能是只需要简单的把几个螺丝拧紧了，或者是换一个小的零件就能解决的事儿。哎，他非要告诉你很多大的部件都有问题了，都需要更换，恨不得把你的发动机都要给你换掉。这种情况谁遇到谁都头疼呀，是不是？所以在你的车正常的维修保养的过程中啊，如果有条件，尽量还是可以。哎，看着它整个这个维修保养的过程，嗯，尽量去一些比较相对于比较正规的维修店。嗯，当然了，如果你能自己多了解一些这个车辆的基本知识的话，有一些小毛病甚至可以自己去动手解决、哎。遇到大毛病的时候，你也可以了解，哎，对方说的到底是不是真的呀？甚至还有一些外边的小小的修理厂，没有修过一些车型，没有相关的技术，或者是没有一些相关的零部件。呃，为了挣钱嘛，就告诉你这个车我能修，你放我这儿吧、呃。你弄一个玛莎拉蒂放他那儿了、呃，原来他只修过、呃、夏利。诶，这车这车怎么修呢？呃，研究来研究去，拆来拆去，可能你原来的毛病还没解决呢，把你这整个车给你弄坏了。遇到这种情况，你找谁说理去啊？是不是？而且你去跟他理论的时候，他告诉你，你这车本来就是这有很大的问题。你你自己有证据吗？你也没证据啊，你也没办法是说他给你弄坏的呀，因为咱们不懂啊。另外，咱们之前说过这个假机油的情况，还有一些外边的小维修店，甚至就是这些假机油的代理销售点，专门用假机油，这样他才能挣到钱嘛。啊，我不收你工时费，这个费用也不收，这个费用也不收，其实利润全都赚在机油上面了。很多的这种零部件给你更换的零件。全都是这种次品，甚至是假货，嗯，你自己也看不出来。所以啊，咱们在选择这些维修店、维修厂的时候，尽可能还是找一些比较正规的这种维修场所。老王还听说啊，有一些这种汽修店啊，可能还会故意给你的车制造一些故障，或者是留点小毛病，这样会让你这个车呃反反复复的来修，也就是。放长线钓大鱼，我一次给你修好了，我以后吃什么呀？嗯，那比如往你的排气管里边塞点棉花，然后机油里放点糖，这样既不会让你出什么大事故，但是也能让你经常来光顾，经常来维修，没事见个面聊聊天，挣点小钱甚至还有一些店给你维修的时候，呃、啊，换了两个火花塞，啊，告诉你我换了四个。这都是你看不到又容易被欺骗、被欺诈的地方。另外，你在选择这个维修店的时候，有一些维修店他是要收工时费的，但是，嗯，跟你在报价的时候，他前边只让你看了零件的价格，没有告诉你工时费。哎，那最后算的时候，你发现收了非常高额的这些工时费，这都是你修完之后再怎么说也都是没用的。另外，咱们还听说，如果你的车的问题比较大。可能需要放在这个修车厂修理的时候，有很多这种修理工，呃，晚上的时候开着你的车出去兜风，开着你的车出去遛弯虽然说这种情况顶多费你点汽油，但实际上它可能会带来很多危害啊。比如说，呃，这是他会不会暴力驾驶，对你这个整个车的产生一些机械故障，甚至会不会产生一些交通事故，带来额外的损失，因为。你是车主嘛？如果呃这个维修工开着你的车撞人了，最后他逃逸了，那最终谁负责任呢？其实你作为车主是有连带责任的。虽然说你已经委托给这个维修站了，但最终纠缠起来都是很麻烦的。甚至还听说、嗯、某个修理厂啊、呃，在每一台车上都抽点汽油出来，每个月自己的车根本不用在外边加油。这种问题就太多了，所以很多人都说，哎呀，这些什么维修店呀，甚至四 S 店呀太黑了。那我自己换机油，自己换机滤。但如果你的车在这个质保期啊，你不在四 S 店保养，万一以后你的车出了问题，还真是麻烦事儿。还有就是说自己保养的前提是懂这些怎么去更换的人还真是不多。就算你懂。我觉得现在也很少有人愿意自己动手去弄了吧？那你又不想脱保，又想省钱，那怎么办呢？哎，追求性价比的老王啊，建议你可以这样试试。虽然我我自己从来没这样试过呀，因为我是一个比较懒的人，但肯定是一个可行的方案啊。首先，我建议你啊，还是严格根据你的这个保养手册上 4S 店，严格按照这个手册的标准去进行保养。咱们所说就是在保证你车安全保养的前提下，不能出事儿嘛。哎，但是四 S 店如果推荐你额外某某某某很多项目，你就告诉他你不要考虑了，我就按照这个手册去做。哎，在保证这个基础保养之后，我在外边再找一家相对于正规一点的这个汽修店，哎，把你额外想做的项目，或者是刚才你在这个四 S 店。他推荐你的这些项目，你考虑一下。我根据我车自己的情况，看看有有没有一些项目我是要做的。比如说，每一两万公里，你觉得你这发动机有有点劲儿不够，加速不良，冒黑烟，啊，费油，那你是不是考虑进行一下这个燃油系统，给它清洗一下？比如说清洗一下喷油嘴、节气门。啊、比如五万公里以上的时候，那我是不是觉得刹车有异常呀？那我要不要考虑一下这个刹车油，看看该不该更换了？刹车片有没有问题？这样做的话，就是既保证了你有一个正规的保养记录，也不会影响到你这个正常的质保。在常规的保养之外，还考虑了其他方面到底有没有问题。关键是，你在外边进行的这些项目，其实都是在四 S 店费用更高的项目，还能给你减少不少的费用。当然啊，前提外边你找的也一定是一个相对于正规一点的这种汽修店。如果你不在乎这点钱的话，那无所谓啊，也就当老王没说。就像老王一样，虽然觉着每次四 S 店啊这些什么工时费啊太贵了呀，某些项目想去做一下太贵了呀，但是老王还是懒得出去再找另外一家店去做这些项目。嗯、人都有犯懒的时候嘛。最后再说一下，想加到咱们听友群的朋友，可以先加我的微信，单独告诉我一下，我会拉你进咱们的这个听友群。今天就聊这么多，谢谢大家，欢迎添加老王微信交流，微信号码 3480892234808922， 一起互动，一起说车。